0: Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Última Neurona, donde analizo ideas complejas e investigaciones en neurociencia. Soy Jessica Chumik Morales y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro y forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita y de alta calidad a una audiencia hispana, quienes son subrepresentados en la ciencia, pero constituyen una gran parte de la población. El contenido de esta temporada fue exclusivamente grabado en Puerto Rico para dar una perspectiva diferente de neurociencia en otro país del primer mundo. Recorrimos la Isla del Encanto grabando en seis distintas ciudades, y notarán más ruido de fondo ya que no grabamos en una cabina isonorizada. Y bueno, eso fue parte de la aventura. En este episodio estaré hablando con la doctora Carmen Maldonado, quien es neurocientífica y mentora. Discutimos su trayectoria académica, sus experiencias siendo una mujer hispana en la ciencia, sus investigaciones sobre la neurobiología de la adicción y consejos prácticos para personas que quieran seguir su camino. Ella es la codirectora de NeuroID, un programa de capacitación de neurociencias a estudiantes subgraduados en PR. También dirige el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado, o mejor conocido como CRIAS, en la Universidad de Puerto Rico, que permite a jóvenes explorar la investigación en distintos campos de la ciencia. realmente no sabemos no sabemos no sabe quiero, sí, quiero, quiero saber más quiero saber claro, más quiero saber más claro y te lo explico aunque sea con mi última neurona como ya saben repasaré unas cosas antes de que escuche mi conversación con ella para que tengan un mejor conocimiento de los temas que discutimos la doctora maldonado intenta comprender mejor la neurobiología de la adicción a través de sus investigaciones, y entre eso, hay que tener un buen conocimiento de los procesos de recompensa que motivan y hacen que prevalezcan los comportamientos adictivos. El placer en sí mismo, esa buena sensación que obtienes en respuesta a la comida, el sexo, las drogas, entre otros, es impulsado por la liberación de una variedad de neurotransmisores, que son mensajeros químicos, en muchas partes del cerebro. Pero la liberación del neurotransmisor dopamina en el sistema de recompensa del cerebro es particularmente importante. Este proceso le informa al cerebro cuándo esperar algo gratificante, modula qué tan gratificante será y nos impulsa a buscar cosas que nos causan placer. Todos experimentamos el placer de manera diferente como resultado de las diferencias individuales en biología, pero también como resultado de experiencias y diferentes factores sociales y culturales. Mientras que algunos pueden generar una mayor respuesta de dopamina al comprar un bolso nuevo, otros pueden obtenerlo al hacer una apuesta en un partido deportivo. La doctora Maldonado usa ratas para investigar cómo el sistema nervioso se estructura para experimentar placer cuando se les da cocaína. Como bien dice ella durante nuestra conversación, necesitamos disfrutar las cosas para poder sobrevivir, como también sentir el dolor. La cuestión es cuando la búsqueda de placer se convierte en un comportamiento mal adaptivo y eso se puede observar mucho en las sociedades donde hay personas que caen en el agujero de la adicción. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chumik y estaré hablando con la doctora Carmen Maldonado hoy en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Y estoy súper emocionada de tenerla como invitada. Bienvenida. Muchas gracias. Para empezar, quiero hablar sobre su trayectoria académica. ¿Qué le atrajo a, a la neurociencia? ¿Qué ama del cerebro? ¿Qué le, le inspiró? Pues
1: la, las primeras experiencias académicas que, y de, escolares, vamos a decir, donde... Eh, incitaron este interés en la neurociencia, eh, se originan en esa escuela elemental, con mis profesores de ciencia. A mí me llamaban la mascota del profesor de ciencia porque yo siempre estaba con él y me encantaba ayudarlo a preparar los laboratorios, este, las experiencias prácticas de mi, mi, mis amiguitos. Así que yo siempre estaba muy, muy intrigada con ese proceso, ¿no? Eh, luego, en la Escuela Superior, y quiero traerte a colación ese común denominador de un mentor o una persona que decide eh, darte un, una atención muy particular porque ve en ti ¿verdad? un interés, una motivación... Potencial. Que, potencial, exacto. Entonces, pues allí también mis maestras de ciencia... Eh, pues eh, en la Escuela Superior fueron instrumentales, ¿verdad?, para darme la oportunidad a yo empezar a desarrollar ese, ese proceso de entender eh, el método científico. Fíjate que el método científico es una manera de acercarse claro. a la, a, al conocimiento, no no es el único que nos permite entender, ¿verdad?, este, cómo alcanzar este descubrimientos, ¿no?, eh, pero para eso hay que formarte en ese, en ese método, ¿no? Así que en mi escuela, eh, eh, a mí las clases en ciencia y matemáticas pues me llamaban mucho la atención. Y por lo tanto, pues allí empecé a participar en ferias científicas este, con el gran eh, eh, aliciente de esas maestras, ¿no? Y fíjate, la gran mayoría todas eran mujeres. Entonces ellas, había mucho modelaje, ¿no? Viéndolas a ellas enseñándome cómo hacer ciencia y yo a la vez disfrutando el proceso. ¿Qué pasa? Que eh, ya cuando voy a la, a la universidad, este, hay un momento de, vamos a decir, de, de cuestionamiento de qué puedo hacer con esta pasión que yo le tengo a la ciencia, ¿verdad? Y cómo yo la puedo canalizar a nivel profesional. Pues, en ese momento, pues, como la mayoría de los estudiantes que entran a la Facultad de Ciencias Naturales aquí, en Puerto Rico, eh, una, una gran eh, expectativa es que continúen una carrera en la medicina, ¿no? Bueno, porque usted sabe ciencia, pues vamos a estudiar medicina. Y pues a mí se me generó esa, esa idea de que, pues, me gusta la ciencia y voy a seguir. Pero a mí desde, muy, desde siempre estaba cuestionándome eh, la, sin, sin articularlo formalmente, entendiendo las bases biológicas de la conducta. Yo decía, ¿por qué la gente se comporta sí. de esta forma? ¿no? Pues, Yo igualita es, era, porque exacto.
0: soy única hija, entonces Ajá. siempre tenía como prestar atención a cómo estaban actuando los otros niños y exacto. porque me decían, ¿por qué están actuando así? Como exacto. para aprender esas... Eh, claves sociales, Exacto. comportamientos, eh, Exacto. especialmente mis padres siendo inmigrantes, Ajá. que yo era la rara en elementary school. Claro. Like, mi comida era raro, <ríe> me vestía raro, <ríe> no me dejaban mirar la tele, entonces más rara todavía. <ríe> Pero bueno, de ahí también salió mi propio interés. Claro, claro,
1: porque es que esa, esas experiencias, eh, eh, como te digo, iniciales de, de esta intervención temprana educativa y también de tu personalidad hacia tu entorno, eh, realmente delinean algo que va, que va a florecer si se te da la oportunidad. ¿Sabes? Porque eh, cuando eh, como mi mamá, eh, una mujer muy sabia, mi padre pues, estaba muy entusiasmado de que yo iba a continuar una carrera médica, pero mi mamá sabía desde un principio que realmente eso no era lo que yo quería, pero, ¿verdad? Porque ella veía esa pasión, esa, ese, esa, esa cosa de estar en la investigación, que ya sabía que era como que algo intrínseco en mí. Y es entonces, en, eh, estando en el bachillerato acá en Puerto Rico, que eh, producto de ese interés que dejé como que en pausa al principio, pues entré a una experiencia de investigación en la Escuela de Medicina, Aquí en, en, en Puerto Rico, y allí estuve haciendo investigación en neurofarmacología, en modelos animales de epilepsia. Y allí, de estos, estos ratones transgénicos que eran el modelo animal, eh, tenían un, se le inducía su eh, estado epiléptico con el sonido había un sonido, eso se le llama, tiene un, un nombre de este modelo. un tono específico. Sí, son audiogenic eh, seizures okay. eh, y están determinados por un auditory cue, ¿verdad? Entonces tú le prendías, y un, era, un, era una frecuencia muy particular, ¿no? O sea, uh -huh. es ese umbral donde entonces el animal eh, tiene la, la, este, la convulsión. Entonces nosotros estamos estudiando el rol del sistema gabaérgico, ¿verdad?, estoy hablando en la década de los eh, finales de los 80, principios de los 90, del siglo pasado, <risa> este, pues allí eh, a mí me fascinó esa cosa. Entonces, de ver fenotipo, que ahora le llamamos esto, ¿no? la, el comportamiento, eh, y cómo yo podía manipular farmacológicamente ese comportamiento con un modelo animal como este. De ahí surgieron tres publicaciones eh, subgraduadas, este, que para mí fue una cosa muy... Experimentar ser parte de, de Papers, eso también lo tuve esa oportunidad. Y este, terminé no yendo a la Escuela de Medicina, sino pues teniendo otras experiencias prácticas eh, y formativas. Eh, ya cuando terminé mi bachillerato, pues tuve un año que ahora ustedes, eh, la nueva generación le dice Gap Year, uh -huh donde tuve experiencias eh, profesionales y, y ahí me mudo a la ciudad de Boston. Y mi anécdota es que ese día yo me fui con una maleta de ropa, una cajita eh, de libros y un boombox, que ya eso no existe, pero que... ¿Todo no, un boombox? Todo un boombox, porque yo necesitaba si, eh, mi música, ¿verdad? Claro,
0: no, yo le entiendo, solo que ahora podemos hacerlo por el celular, <risa>
1: Pues era el boombox, la caja de libros y la ropa. Eso era mi... Nada, la cosa es que eso también el, eh, me convertí también en una inmigrante. A, eh, claro, para nosotros los puertorriqueños, el migrar a los Estados Unidos tiene una doble connotación, porque realmente eh, pues nosotros somos ciudadanos norteamericanos y por lo tanto tenemos una movilidad de ir a cualquier estado de los Estados Unidos este, e insertarnos a, en, esa, en esa comunidad eh, y no tener eh, los otros grandes retos que tienen la, los inmigrantes. Pero yo me sentí un inmigrante en el sentido de que yo es estoy completamente
0: diferente a otro
1: país con otro idioma. Por supuesto, uno domina en Puerto Rico. Eh, hay que señalar que la enseñanza en inglés, eh, si bien es cierto, trata de, de dar una... Eh, una buena ejecutoria, pero realmente solo el 20% de los puertorriqueños son realmente bilingües. Uh -huh. Todos los demás tenemos una idea del inglés, pero no. Así que cuando uno va para allá, pues uno va a aprender, ¿no? Uh -huh. Mucho, no solo la parte cultural, sino la parte pues, eh, este, del lenguaje, eh, lo socioeconómico también, dependiendo de cómo tú vengas, ¿verdad? A unos entornos de, de mucha, muchos recursos, como tú manejar eso. Lo geográfico, veniendo de Boston. Sí, la hay un isla. choque total. Exacto, así que realmente cuando yo voy a Boston, yo fui con una amiga que también conocía y fuimos roommates, ella estaba estudiando derecho eh, eh, y yo pues estaba eh, trabajando con, a, con ideas de solicitar escuela graduada y así lo hice. Pero esa experiencia en la, en la Escuela de Medicina de, de Boston University, donde trabajé por un año, también fue muy importante para yo consolidar ese, esa, esa idea de seguro que quería seguir escuela graduada. Y allí pues trabajé con otro modelo animal de malnutrición prenatal y estudió el impacto que tiene la malnutrición en el cerebro en el, eh, el aprendizaje y la memoria de los offspring de las madres que habían sido malnutridas mm -hmm. y su efecto en... en porque la, la doctora que dirigía ese proyecto ya estudiaba la malnutrición en Barbados, en la parte clínica, y entonces tenía la parte preclínica en la Universidad de, de Boston, en eh, la Escuela de Medicina. Ese año estuvimos allí y luego entonces yo solicito a escuelas graduadas en, el, en Boston Area, y fue en Northeastern University, que todavía me acuerdo, eh, me, yo solicité y me llamó, me hizo una llamada, el que fue entonces luego mi mentor de maestría, el doctor Jim Steller. Y él me llama para decirme, Carmen, we want you here, it's important. Qué buena llamada sí, sí, ¿verdad? Sí. Fíjate. Este, y yo, pero yo antes de, de haber solicitado, a, yo solicité a Harvard, MIT, a todos estos sitios, ¿verdad? Porque una ilusa, ¿no? Este, piensa, ¿verdad? De que las puertas abiertas para allá. En ese momento, pues no, el momento histórico y, y las expectativas de los estudiantes, pues en esas, en esas instituciones, pues no me, no me aceptaron. Pero Northeastern... Me abrió las puertas. Que me... es una buena universidad. Sí. Yo me fui
0: ahí por mi primer año de Ajá. pregrado. Sí. Ah, Pues sí, pues estuve yo allí.
1: Eh, me aceptaron en el programa doctoral de psicología que tiene una vertiente en neurociencia y era la única y primera hispana que aceptaron en ese programa. Wow. Estaba hablando de 1991, Wow, O yes. sea que hiciste historia. Allí sí, sí. sí. Y claro, lo, todo lo que implica ser the first one, ¿no? Claro. este The first one to be there, de toda la... Eh, to, hay que desvestir todos esos preconceptos, ¿no? De qué que es la, la latina, cómo se comporta la latina. Que ¿Cómo la,
0: era la cultura cuando llegó ahí? O pues sea, fíjate, la de... allí
1: en el... El programa de graduados de, de Northeastern, eh, en su gran mayoría, eh, había una distribución de mujeres y hombres. No, las mujeres seguían siendo una minoría, si hablamos de, eh, a nivel de profesorado. Eh, este, pero estaba bastante como un 60-40, ¿no? mm. más hombres que mujeres. En los estudiantes graduados estábamos como mitad a mitad. Mujeres y hombres. Pero eh, cuando hablamos de trasfondo étnico y racial, eh, eh, negros habían tres, y yo era la única hispana de un grupo de, vamos, de 30 estudiantes. Todos los demás eran, eh, pues, eh, norteamericanos, había, había uno que otro canadiense, no habían de otros países, mm. así que yo te pudiera. No decir. era muy Era diversidad. bastante homogénea la sí. cosa. Y, y, pero, pero te tengo que decir, y esto es una de las cosas que yo le digo a los estudiantes con respecto a, a, a quién tú determinas que es un advocate para ti, ¿no? Una, un aliado, ¿no? Realmente los aliados están en todos sitios. O sea, no podemos ponerles unas etiquetas a la gente a veces de que pues es blanco, eh, hombre, rico, o sea Sí, obviamente viene, hay, puede ser que tenga toda una escala de valores que le impida este, tener una empatía ¿verdad? con tu situación, pero eso no puede ser, no podemos generalizar. Claro. Porque te estoy diciendo que el que me llama, pues es un hombre blanco, este, con todas las, eh, eh, todas las cosas que podríamos decir que no sería un árbol, pero lo fue. Así que en ese sentido para mí fue revela, revelador en el aspecto de yo sentir que, yo, de, de, que me estaban acompañando y esa parte del acompañamiento eh, que es importante en los mentores y, y, y que se puede encontrar en cualquier de esos escenarios, pues es, 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 para mí fue fundamental para yo poder crear ese sentido de, de ser parte, ¿verdad?, porque si uno va a los espacios como en la neurociencia, en los espacios académicos, donde tú te sientes como un extranjero, en un espacio extranjero desde la perspectiva de que no, 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 no encajas no encaja allí, sí. pues, pues al principio, cuando uno entra en estos grupos muy homogéneos, pues uno tiene que buscar las estrategias para, para pertenecer al grupo. Sí. Porque entonces se, usted ajá. no se
0: sintió, se sintió parte de ese grupo, sí, aunque sí. era la única Aunque mujer era la
1: única, ellos hicieron unos esfuerzos realmente significativos y encomiables para yo sentirme parte. Y yo creo que eso fue importantísimo para yo crear esa zapata de, sen, de poder yo entonces dedicarme no a protegerme de la hostilidad, sino a la ciencia. Y eso sí. es crucial.
0: Sí. porque Te amigos... sentiste
1: cómoda, claro. Exacto, porque entonces me, me enfoqué en lo que realmente yo fui allí, que fue a investigar, a crear, a descubrir. Y con ellos yo lo pude hacer. Y ahí pues fui extremadamente productiva, aprendí muchísimo, creé eh, redes de apoyo que hasta el sol de hoy las tengo con gente exquisita, de tantos lugares del mundo y experiencias, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo, qué, ¿cuáles consejos les daría a mujeres jóvenes que también están por ir a unos laboratorios y capaz no están en buenas situaciones eh, de grupos? Sí, bueno, primero que hay que, hay que
1: estar bien sintonizadas con las cosas, ¿verdad? Una, una no puede, eh, tiene que haber insight. Del, tú, tú tienes que eh, primero hacer un un análisis de, de la composición y de eh, los espacios donde tú, tú puedes sentirte cómoda de insertarte, ¿no? Eh, porque en eso hay que ser muy estratégica, porque de lo contrario te vas a confrontar con que si no tienes esa capacidad de, tú de discernir por dónde es la mejor manera de llegar, eh, este, pues vas a confrontar muchos obstáculos, vas a sentirte muy frustrada, Uh -huh. eh, tienes que buscar aliados, eso es crucial, aliados, mentores, personas que, que están a favor de ti. Siempre va a haber gente que no va a, hacer, no va a mover un dedo por ti, eso asegúralo, pero eso, eso es en cualquier sitio que tú te, uh -huh. te pongas. ¿no? Pero en estos escenarios donde tú quieres eh, brillar o tú quieres demostrar tu valía, necesitas ese ese, ese acompañamiento apoyo. y ese apoyo para que se pueda valorizar y que y que se le dé la exposición adecuada, ¿verdad? Porque tú vas a tú vas a brillar por ti sola, eso no nos quede la menor duda. Pero brillas si no hay gente que te opaque, porque si todo el mundo está claro. haciéndote la vida de cuadritos, como diríamos aquí en Puerto Rico. O impidiéndote tu crecimiento, o es un ambiente tóxico, pues tú puedes ser, ¿verdad? Este, Marie Curie, ¿verdad? Claro. Y, no, y no va a haber forma. Claro. No se puede brillar en no esa. No se ambiente. puede brillar. Así que mi recomendación es en la búsqueda de aliados, eh, buscar acompañamiento estratégico. Y asegurar
0: antes de entrar a ese entorno. Y que hacer hay. un buen sí. análisis.
1: Por eso las decisiones cruciales de dónde te vas a escuela graduada, examinar ese ambiente. Este, hay estudiantes que no les gusta estar en ambientes que no se parezcan a él o a ella, lo cual yo respeto perfectamente. Y, o hay otros que quieren algo totalmente diferente. Sí. Pero independientemente del que sea, tiene que haber este, aliados contigo, porque de lo contrario va a ser mucho más difícil. Mm. Y para mí eso, eso fue muy importante.
0: Volviendo otra vez a la, a la Ajá, ciencia, sí. durante sus años en graduate school, ¿qué estaba estudiando?
1: Pues como yo me, me llamó mucho la atención la neurofarmacología en, a nivel subgraduado, pues me adentré al tema que hasta el sol de hoy ha sido un tema de estudio para mí, que es los procesos. Eh, de recompensa y motivacionales ¿no? por cómo es que el sistema nervioso se alambra y se estructura para eh, eh, experimentar placer y eso desde la perspectiva eh, este adaptativa como especie es indispensable ¿no? nosotros necesitamos disfrutar las cosas para poder sobrevivir punto y se acabó al igual que tenemos tanta importancia eh, de supervivencia asociada a sentir dolor o, o este, pro protegernos de escenarios ¿no? Donde que sean muy amenazantes por un depredador que venga por ahí y todas esas cosas, el placer es igual de importante, porque de lo contrario, pues la vida sería un poquito muy, muy aburrida.
0: Eso dicen que evadimos, eh, sí, evadimos el pain y perseguimos placer. Exacto. Hablo en Spanglish. No, está bien, no Sí, así funciona mi cerebro, entonces sí, me sale de esa manera, pero sí. estoy practicando. Sí, eh, muy bien, pero hablas muy bien, <risa> hablas muy bien. Muchas gracias. Evadir el dolor y perseguir el placer.
1: Eso es así. Sí. Y claro,
0: eh, eh,
1: pues a mí me interesaba la parte del placer, no la del dolor. Eh, y pues...
0: Y eso tiene que ver con dopaminergic gases. Exacto. Okay. Entonces
1: estaba interesada más... Luego de entender las bases biológicas del proceso de, de recompensa, cómo eso se asocia a la, eh, a la posible patología o desorden eh, mental que está asociada a la adicción. ¿no? Entonces, el unir eso me llevó a usar modelos animales que examinan la adicción a un psicoestimulante particular que es la cocaína. Y en mi maestría pues estudié eh, eh, usando modelos animales de autoestimulación auto, eh, intracranial, que es un modelo mo, eh, animal que se utilizaba mucho en, en, antes que yo estaba haciendo mi doctorado, todavía se utiliza el intracranial self-stimulation, pero ya se ha movido a intravenous self-administration, que es otra, eh, otro paradigma para
0: medir esa adicción. Uh -huh. Entonces, para los audientes... Eh, si, si puede explicar esos dos métodos. Ok,
1: pues la, el método de autoestimulación intracranial, es, todos estos métodos se usan en roedores, en mi caso yo trabajé en ratas, y básicamente usando toda la teoría de un psicólogo muy importante influ, que influyó mucho en la, en la psicología moderna que se llamaba B.F. Skinner, que fue el que desarrolló la psicología del estímulo y la respuesta.
0: B.F. Skinner es un psicólogo muy conocido de Harvard por su teoría de condicionamiento operante. Imagínense a una rata en una caja. Esta es una caja especial, llamada de hecho la caja de Skinner, que tiene un pedal o barra en una pared que cuando se presiona pone en marcha un mecanismo que libera una bolita de comida. La rata corre alrededor de la caja haciendo lo que las ratas hacen cuando, sin querer, pisa la barra y ¡pum! La bolita de comida cae en la caja. Lo operante es el comportamiento inmediatamente precedente, cuando presiona el pedal, al reforzador, la bolita de comida. Ahora la rata sabe que si presiona el pedal saldrá una bolita de comida. Esto es condicionamiento operante. Cabe mencionar que en muchas ocasiones estos animales tienen hambre porque los dejan sin comer horas antes para motivarlos a que quieran su recompensa. ¿Qué ocurre si no le volvemos a dar más comida de recompensa a la rata? Aparentemente no es tonta y después de varios intentos infructuosos se abstendrá de pisar el pedal. A esto se le llama extinción de condicionamiento operante. Ahora, si volvemos a poner en marcha la máquina de manera que el presionar la barra la rata consigue el alimento de nuevo, el comportamiento de pisar el pedal surgirá de nuevo y lo aprenderá mucho más rápido ya que lo recuerda de su primera vez. Esto es porque la vuelta del reforzador toma lugar en un contexto conocido, retroactivándose hasta la primera vez que la rata fue reforzada al pisar el pedal. Pues
1: lo que hacemos es que los ratas, en el caso mío, los ratón, los ratas, eh, los poníamos en una caja que se le conoce como operante eh, o de aprendizaje operante, donde hay una palanca y el animal presiona una palanca y recibe una recompensa. Eh, en este caso de estimulación intracranial, lo que ocurre es que cuando el animal presionaba una palanca, eh, el animal ya estaba... Eh, había, había sido eh, implementado con un, un electrodo que está directamente conectado a una área del cerebro, en este caso, eh, lo que se le conoce como, es la un, es, son unos axones que conectan el área ventral termental y el núcleo sacombense, y esos axones cuando se activan eléctricamente van a liberar dopamina en el núcleo sacombense, que es el área donde se experimenta el placer eh, a nivel del cerebro y este, lo que hace okay. es que, Es súper
0: directo. Exactamente. Okay.
1: Entonces ellos presionan una palanca, reciben uh -huh. un, una eh, liberación de dopamina, eso es placentero, presionan la palanca.
0: Y lo hacen muchas veces. Y lo no hacían imagino. muchas veces. Okay.
1: Así que ese fue el modelo que usamos. Eh, y luego yo aprendí otro modelo que es el de autoadministración de, de drogas intravenosa, pero eso lo hice en mis años postdoctorales cuando fui a San Diego, California.
0: ¿Que lo hacen cómo? O sea, les... Bueno, allí
1: en ese caso, en vez de eh, implantarle un electrodo en el cerebro, a los animales se les, quirúrgicamente se les implanta un catete en la yugular, que permite que es un tubito que luego el experimentador accesa a través de una cánula por la espalda. Todo esto es algo quirúrgico que los animales se, se preparan previo a hacer uh -huh. estos experimentos. Tienen todo un periodo de recuperación y todo. Y este, ese tubo se conecta también a un, a, una, a un aditamento que dispensa una droga, en este caso sería cocaína, y igual, el mismo principio, cada vez que presiona una palanca, recibe una infusión intravenosa mm. de la droga, por, en este caso cocaína. Si es placentera, presiona la palanca. Así que esos son los dos modelos que se usan constantemente. Ahora no tanto el... Eh, ¿Hay pros y cons a, a un modelo que otro? Bueno, el, el más similar que mula Uh, la conducta de autoadministración de drogas es el de autoadministración intravenosa mm. porque las personas eh, que eh, pues utilizan drogas de manera crónica, pues se autoadministran las drogas de manera recreacional, así que determinan cuándo fumar, cuándo inhalar. Claro, pero
0: normalmente no es directamente Exactamente. Al, al cráneo. Exactamente. Eso con la cocaína, bueno, eso no es normalmente intravenio, pero igual... Eh, me no, no que puede... porque acuérdate
1: que el modelo in, intracranial lo que está haciendo es induciendo la liberación de dopamina en esa estructura del cerebro yeah. que te da la experiencia de placer. Así que de yeah. manera directa lo sí, que podría sí. ocurrir si una droga que esté en el sistema lo activar
0: Entiendo. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay algo, o sea, se pueden sobredosis en ratas claro. de cocaína? Sí, ¿Se por puede? supuesto. Okay.
1: Sí, uno... uno si sí, hay que estar muy... todos estos protocolos de animales, eh, primero que tienen que pasar por un sedazo de un comité de uso y manejo de animales, esos dos protocolos tienen eh, que seguir esa aprobación primero, que, que es lo que usualmente ocurriría en, en estudios que utilizan animales eh, en general. Y por lo tanto... Eh, las dosis, la concentración de, esta, de estas drogas está altamente regulada para evitar eso, precisamente, porque si no hay un control, por supuesto el animal va a seguir recibiendo uh -huh. la droga y, y pues puede llegar un momento en que puedan, puedan fallecer en el pero eso se evita con un protocolo muy riguroso que, que hace que el animal nunca llegue a un punto de toxicidad como lo que acabas de mencionar. Sí,
0: es muy, muy, para los oyentes, es muy regulado. Siempre cuando sí. hay organismos de modelo, uh -huh. eh, hay veterinarios. Claro. Que hay, no, no, no. Totalmente, es todo un proceso, no es solo sí. sí cualquier rata ahí no, cada vez no, se le puede hacer experimentos no, nada que ver no, no, no. Eh, obviamente no queremos que ellos sufran no, hay eh, todo una sin manera. ninguna razón hay sí. todos
1: unos protocolos para evitar sufrimiento eh, eh, otra cosa muy importante verdad para todos los que hacemos investigación con animales es que tenemos, no podemos estar eh, utilizando números ilimitados de animales, claro. tiene que haber un límite muy restricto también que nos permita hacer eh, conclusiones, ¿verdad? Uh -huh. Que sean significativas, porque de lo contrario, pues no estamos aportando al conocimiento. Pero yo, yo sé que hay mucha renuencia al uso de animales en la ciencia en ciertos sectores de la sociedad, lo cual yo respeto mucho, eh, no obstante, las opciones cuáles son, ¿verdad? Uh -huh. Todavía no hemos llegado, la ciencia no ha llegado lo suficientemente avanzada como para poder decirnos que podemos sustituir a los animales para poder contestar preguntas importantes. Claro. Eh, y, por supuesto, eh, pueden, po algunos argumentarán, bueno, pero entonces es igual que los humanos. Bueno, I hate to differ. porque No, po o sea, no, no podemos hacer esas... Claro. En mi y esto es mi humilde opinión. No podemos decir que eh, la rata es igual que un ser humano porque entonces podríamos estar haciendo experimentos con seres humanos. Y eso ya se la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas todas acordaron que eso no era sí, una opción sí. para la ciencia por lo tanto cuando eso cambie, pues tal vez
0: ¿verdad? es muy interesante, creo, tomé una clase en mi pregrado sobre la ética en la ciencia y todas estas preguntas como, ¿cómo hacemos estas decisiones Correcto. como comunidad? ¿cómo llegamos a esas decisiones? y uh -huh. realmente me, me fascinó mucho
1: uh -huh.
0: ¿Qué le atrayó de la adicción específicamente? O sea, ¿por qué? ¿por qué estudiar eso?
1: Bueno, fíjate, aquí una de las cosas, primero, a mí me llamaba lo de la, del placer, y claro, claro. la oportunidad en Northeastern se me dio de que tenía ah, personas okay. que se enfocaban en ese tema. Pero hay un interés clínico desde mi perspectiva como puertorriqueña porque el problema de adicción a drogas en Puerto Rico es uno de salud pública significativo y yo sabía eso desde un principio y como yo tenía una idea de cuando ter cuando terminara mi carrera profesional regresar a Puerto Rico mi interés era pues yo poder aportar a ese tema uh -huh. desde la perspectiva neurocientífica right. así que porque eh, eh, por ejemplo en Puerto Rico en aquella época había ya ahora está eh, se ha unificado verdad eh, eh, ahora le hablan de AMSCA, ¿verdad? Pero antes había todo un departamento para asuntos de la adicción. Imagínate, como si fuese el departamento del interior o el, de, el del salud, había uno específico para la adicción, lo cual me llamaba mucho. Yeah. Me decía, wow, si sí, hay un departamento <risa> para la adicción. Esto es un Debe problema. ser importante. Exactamente. Así que para mí era, sí. era, tenía un componente de servicio allí de, y de manera de ellos regresar para aportar.
0: Me gusta mucho. Creo que eres la tercer neurocientífica que me ha dicho que quería tenía ya en mente regresar a Puerto Rico, a uh -huh. poder contribuir a su bueno, voy a decir país porque uh -huh, es que un país, parece uh -huh. un país, más eh, su comunidad de alguna manera y uh -huh. querer ayudar y volver a sus raíces. Y me gusta mucho eso porque creo que yo también quisiera hacer eso con Paraguay algún día poder uh -huh. ayudar a, a mi comunidad de claro. esa manera también.
1: Y acuérdate que las comunidades, tú sabes, eh, el componente de ser parte, uno va a servir donde la comunidad que uno eh, tenga el acceso a. Eh, yo tengo estudiantes fabulosos, que hay uno aquí también, que han decidido, fíjate, que desde la diáspora, porque es que es un escenario para nosotros los puertorriqueños, donde la situación en Puerto Rico eh, eh, no es la más propicia para poder regresar en ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Pero han podido desarrollar ese servicio desde fuera, desde la diáspora, desde la manera donde ellos se sienten más útiles. Y por eso eh, eh, hay una legión completa de estudiantes eh, de nuestra universidad que nosotros eh, fomentamos que, que vayan a los Estados Unidos o a otras partes del mundo a desarrollarse profesionalmente y que por supuesto nos encantaría que volviera, pero si no pueden, por las razones que sean, porque... Eh, eh, vivir en el trópico no es para todo el mundo vamos a poner no así. puedo
0: creer eso eh,
1: ah, pues te puedo dar una historia. pero eh, no no hablando en serio ¿no? hay una serie de cosas que no son negociables a veces en la vida y eh, hay unos otros espacios culturales geográficos que te proveen lo que tú quieres pues mire después que usted sea eh, efectivo funcional eh, eh, exitoso o exitosa en, en lo que hace eh, donde usted pueda aportar aporte claro sí. así que para mí se me, a mí me dieron esa oportunidad pues yo le tomé le tomé la mano allí y lo pude hacer
0: volviendo otra vez sí. a, a su trayectoria eh, ¿qué hizo después de su graduado?
1: Pues, luego de mi doctorado pues eh, como quería aprender una la técnica de autoadministración y además continuar mi, mi eh, desarrollo como neurocientífica en, en adicción, pues tuve la oportunidad de ser aceptada a um, una posición postdoctoral en el Instituto de Scripps en San Diego. Hay uh,
0: un Scripps también en, en Florida, sí. en Jupiter. Y yo me fui a la universidad ahí al lado. Ajá. Está Scripps y Max Planck. Ajá. Ah, sí. Sí, porque el de San Diego
1: fue el primero y luego vino el de Florida, entiendo que. Y allí eh, pues tuve la oportunidad de trabajar con el doctor George Coop eh, y en, en mi doctorado, que no la mencioné, mi mentora, eh, que fue una persona extraordinaria, y hablo en pasado porque ella murió muy joven por, eh, por asuntos del de, de, de cáncer, este, pues la doctora Ann Kelly, eh, luego de, de estar en mi, en mi doctorado, pues voy a trabajar allá a Scripps con el doctor George Coop, que ahora mismo es el director del de Instituto Nacional de Alcohol y Alcoholismo, que lleva ya varios años. Y el doctor Kuhn, pues este también fue muy, muy, eh, eh, vamos a decir, volvemos, eh, un, un aliado uh -huh. eh, para mí de manera profesional que sí. siempre me apoyó en muchas cosas. Y hasta el sol de hoy mantenemos una, una comunicación, aunque no nos vemos siempre, pero... Fíjate, la cosa es que yo puedo escribirle a una persona tan importante un correo electrónico y él me contesta a la hora. Wow. O sea, esas son, volvemos, las relaciones personales, sí. la, el abrir puertas que no quiere cerrar, el tú cultivar right. esas relaciones.
0: A través de los años, porque realmente. No, especialmente en la ciencia, en nuestra carrera, es súper importante tener esas conexiones, porque te van a abrir las puertas. Es una comunidad, no es como ser, no sé, un abogado, capaz. Sí. Puedes tener un equipo o no, uh -huh. igual vas a ser abogado, igual uh -huh. vas a poder tener clientes, pero sí. en la academia uh -huh. es. ¿Quién va a trabajar contigo? ¿Quién te va a dar recursos, recomendaciones, letras de recomendaciones? Uh -huh. Todas esas cosas que son muy importantes para nosotros. Quiero hablar ahora de dónde está ahora en su carrera. Eh, como dije antes, yo le admiro mucho eh, como mujer, como neurocientífica. Uh -huh. eh, yo también quiero ser una persona grande en, en mi carrera, de capaz de por el lado de comunicación de ciencia, por, capaz por el lado de, de mis propias investigaciones. Uh -huh. Y quiero saber en qué está involucrada ahora, en los proyectos, en, en programas. Sí, bueno, luego de que
1: terminara, ya llevo ya 25 años como profesora acá en, en el recinto de Río Piedra, el Departamento de Biología, y a través de todos esos años he tenido el privilegio de, de poder mentorear ¿verdad? a estudiantes subgraduados y graduados, que han podido continuar una carrera sea eh, en la ciencia o en la medicina o en otras carreras alternativas. Eh, y además de esa experiencia de tener mi propio laboratorio, de poder eh, preparar mis grants, de, de publicar, pues también ha, ha participado en asuntos administrativos de la universidad porque... Eh, una de las cosas que mi madre siempre me decía era que yo
0: tenía madera de líder.
1: Pues porque yo siempre lideraba las cosas en mi sí. casa.
0: La primera que... Me gusta tú, para que están escuchando, ella tiene un plaque acá en su oficina que dice I am the boss. Que es, yo soy la jefa. Le dije a Héctor que necesito uno. Sí, <risa> sí. Ese, ese es
1: uno de los que tengo. Y abajo... Eh, tengo otro que dice The fixture of Everything. Nice. Así que esas dos para que veas la… porque hay, esa parte de servicio, del servir, pues eh, me llama mucho la atención profesionalmente y además de ayudar a educar a los futuros biólogos ¿no? en, mi de, en el Departamento de Biología y Neurocientíficos, pues eh, también… Eh, participo de programas de capacitación de investigación a estudiantes específicamente en neurociencia, el programa NeuroID, Y eh, eh, también he eh, eh, sido partícipe de otros proyectos donde se, se desarrollan eh, profesionalmente investigadores jóvenes ¿no? eh, en el campo de la neurociencia ya hace unos años. Eh, pero ahora, ahora estoy trabajando el tema del adiestramiento de la investigación subgraduada eh, en este espacio que estamos aquí, aunque los compañeros no lo podrán ver por el podcast, pero eh, también dirijo el Centro para la Investigación Subgraduada y Aprendizaje en el Recinto, que es una iniciativa transdisciplinaria que no se circunscribe a la neurociencia, sino que lo que hace es que se fomenta que los estudiantes aprendan a través de la investigación, aprendan a través de la creación creativa, valga la redundancia. Uh -huh. eh, y eso ha sido enriquecedor para mí como, como profesional. Me ha permitido eh, influenciar en muchos más estudiantes que solo los que tenía en mi laboratorio. Y definitivamente pues eh, estoy en ese momento de de, de poder aportar más aún ¿no? y pienso que solo la es como tú te posicionas en los momentos claves de oportunidades no uh
0: -huh.
1: hay que eh, y eso ese, ese esas oportunidades vienen cuando tú creas credibilidad de lo que haces porque uno puede hacer muchas cosas pero tienen que ser cosas que eh, demuestren compromiso, demuestren rigurosidad. La rigurosidad científica es la, la tarjeta de presentación de cualquier científico. O sea, tú no puedes... Que ¿Y cómo se ve eso en tus publicaciones? Mm. Porque si, tú no, si el rigor científico no está ahí, pues todo lo demás... Se desmorona porque si eres científico, tú tienes que demostrar que tu, el, el, el empeño, la labor, la dedicación que le das a que éticamente esos estudios se hayan hecho bien, que aporten significativamente al conocimiento, eh, tiene que estar basado en ese rigor científico. Así que eso es una, pero también ese compromiso de... Eh, de que ese, esa información, ese conocimiento se pueda divulgar de la manera más amplia, ¿no?
0: Le pregunté a la doctora Maldonado si tenía alguna otra anécdota para contarnos sobre ser mujer en la ciencia.
1: Hay varias, pero bueno, hay unas que no se pueden contar en público, ¿verdad? Este, <risa> pero hay otras que sí. Bueno, yo te tengo que decir que... Eh, hay momentos donde una puede sentirse vulnerable en el escenario profesional desde la perspectiva de, de que, pues, por la manera, por lo físico, por tu ser mujer, eh, hay veces que hay personas que pueden eh, malinterpretar, ¿verdad?, este, pues la manera en que tú te comportas, que tú eres una persona muy sociable, que es culturalmente muy abierta. Eh, y entonces, pues, eh, pueden interpretarlo como que también es un espacio para sí. hacer eh, eh, avances no, que no son aceptables o no son adecuados, ¿verdad? Eh, y eso pasa mucho para nosotras las mujeres. Estamos muy vulnerables a a que los hombres en particular en este caso este, crean que pues porque uno se ve de una forma pues entonces es, es espacio para pues como que le da el derecho a exacto acercarse de una manera eh, con una intención que no es la que uno quisiera que fuese la relación profesional eh, entre ellos eh, también hay mucho estereotipo eh, cuando yo estaba, como era la única latina, ¿verdad? En esos espacios en, en Boston, pues entonces, pues lo primero que me preguntaban era, ¿sabes?, qué, eh? ¿Qué como cómo yo hacía los tacos y cómo, <gasps> este, si yo bailaba mucho, o todas esas cosas estereotipadas, sí. ¿verdad? Y primero yo le dije, bueno, yo sé hacer tacos, pero también sé hacer paella y sé hacer, sí. ella sé hacer sushi y hacer, o no. no ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje aquí, no? Sí. Este, y también eh, pues toda esta, todo este discurso de que pues las mujeres eh, eh, van a tener todas estas dificultades en el proceso porque si desean ser madres, pues entonces los hijos van a ser un impedimento para el desarrollo profesional, cosa que jamás ocurrió en mi caso, eh, y que fue una decisión que yo tuve eh, eh, muy consciente de, de todo, lo que se, todo el discurso que se nos dio de todas las dificultades que nosotras las mujeres vamos a conf confrontar, ¿verdad?
0: ¿Me puede hablar más sobre eso? Porque realmente es algo que yo también lo he pensado, como uh -huh. que cuando yo esté lista para empezar una familia… Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuándo es el momento indicado? Ay, ay, ay. ¿En qué punto de la trayectoria? Porque ya sabemos que tengo que estudiar hasta los 30 años. Sí, querida. Y sí. después <risa> como que ya mi tiempo se acaba.
1: <risa> no, por eso. no. Tú o sabes, cada, cada momento de ese proceso de desarrollo profesional va, siempre va a tener un, algo que hacer mm. o un deadline o una milestone que hay que hacer. Mm. Eh, y entonces la pregunta es ¿cuándo es mejor? Pues mi vida es cuando tú tu vida te lo permita, ¿ves? o tú lo, lo puedas, si lo puedes programar, y en mi caso yo tuve, tuve el privilegio de poderlo programar. Este, pues sería, o sea, yo he tenido estudiantes que han tenido sus, sus hijos en la escuela graduada y ha sido bien retante, eh, he tenido un, 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 un hombre que tuvo sus, sus hijos en, cuando era mi estudiante doctoral eh, y la dinámica era diferente porque tenía una esposa que cuidaba a los hijos, ¿verdad? Mm, y él claro. podía estar más en el laboratorio. Pero también tengo una estudiante eh, eh, que conozco que tuvo sus hijos a nivel eh, graduado y la vida era otra cosa, ¿no? Porque tenía que irse temprano, sí. porque había que buscarle cuidado al niño, porque había que hacer toda una, una, toda una planificación que incidía en su tiempo. Eh, tengo otras compañeras que tuvieron sus hijos a nivel postdoctoral, ¿no? En sus años postdoctorales, ahí el problema es que tú tienes que estar sacando papers como si eso fuese sí. agua, ¿sabes? Sí. O sea, allí es paper, 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 paper publicaciones, sí, publicaciones, publicaciones, grants, prepararte un grant para que tú seas in independiente, hay mucha exigencia de tú ser independiente, ¿no? Y pues los hijos te van a sacar mucho tiempo y otras, como lo me ocurrió a mí, que ya eh, yo, nosotros, mi esposo y yo, eh, pospusimos eh, el tener los chicos oh, ya cuando estoy en mis primeros años eh, de assistant, profe o catedrática auxiliar aquí. Y ese es un momento también crítico en el desarrollo porque tú estás <ríe> estableciendo tu laboratorio, tienes que mantenerlo grants, claro. que, ¿entiendes? Entonces...
0: Nunca es un buen momento. Sí, nunca va a ser ok, ahora sí. Ajá, en mi casa, pues tú sabes, este, lo
1: pude hacer porque hice el, hicimos un poquito de timing, ¿verdad? Okay. Ya yo tenía un grant, entonces ya mi laboratorio tenía un estudiante graduado y ya yo me sentí como que
0: bueno. Yo me estoy imaginando esta situación como que ok... De ahora a nueve meses tengo que hacer esto y sí. esto y planificarlo así. Ejí.
1: Y en mi caso yo tenía gemelos, así que te wow podrás, sí. entonces Es mucho trabajo. Eh, sí, porque cuando nacieron, sí. pues entonces la logística de dos niños.
0: Sí.
1: Y eh, como yo quería lactarlos hasta que tuvieran un año, yo y Luz ¿sabes? Este, pensando que eso era posible.
0: <risa> ¿Por qué no?
1: Bueno, querida, porque... este <risa> Tú amamantar a dos niños los primeros tres meses mientras yo estaba en mi casa no había ningún problema pero los, mm. hay que volver al trabajo y yo soy una madre trabajadora por lo tanto ya yo no los tenía tenían que quedarse con, con, con mi mamá y una persona que nos ayudaba claro. y yo hice un se habla de el este un banco de leche porque eso hay que prepararlo sí. Pero estamos hablando de casi que uno se sentía como si fuese una vaca lechera, tú sabes, porque son wow. dos niños a la vez. Y se claro, encontró. yo seguí, pero ¿qué pasa? En el furor de regresar a la universidad, el trabajar, ¿qué tú crees que va a pasar? El nivel de estrés comienza a subir, mm. tienes que estar haciendo todos los malabares de estar en el, en el trabajo y, y, y volver a los niños, y la, estás lactando, tienes que sacarte la leche en el trabajo Tienes que volver y qué pasó. Como los nenes eran eran muy saludables, se comieron todo el banco de leche y ya yo no tenía banco de leche para mis hijos. Llegaron los cuatro meses y era ya está ya gritando, está. gritando porque estaban pasando hambre, mijita.
0: Así que yo
1: yo dije, mi esposo. Entonces se me empezó a caer el pelo, yo no dormía y llorando porque y ahora los vas a ver por ahí porque andan por ahí grandes y colorados. Pero, mira, uno de ellos ahí, ya tiene 21 años. Este, fue una experiencia de tanta ansiedad de que no podía darles de comer a mis hijos. Mira, mira la irracionalidad. Teniendo biberones y comida... O sea, era una cosa irracional, mm. pero como yo estaba empeñada en que lo iba a hacer. Pero gracias a Dios, la, y a mi marido, y a mi mamá, me dijeron, bueno.
0: Tienes Ay, que claro. tomar la decisión, sí, de, sí.
1: deja que los niños tomen otra fuente de nutrición uh -huh. que sea saludable, por supuesto, y, y ahí nos fuimos por la fórmula
0: y la cosa. Que... Y todas estas cosas son <risa> algo que tienen que considerar las mujeres antes de tener hijos, especialmente mujeres que son trabajadoras, que quieren ser líderes, que quieren uh -huh. como que... Tenerlo todo, por mm -hmm. decir. Pero es, que Pero es lo posible, podemos, es, por es supuesto. Posible. Claro, no, claro. No, no, yo no quiero Solo que se malinterprete. Eh, tener la logística y planificar y no sé, ver de ma sí. Una manera donde una puede estar feliz todavía en su trabajo, en, en la casa, eh, sentirse fulfilled. Eh, sí,
1: autorrealizada. Eh,
0: autorrealizada. Yo te digo que, como te. Eh,
1: Momentos de gran reto, momentos donde una a veces se siente que esto está bien difícil, pero no me arrepiento de absolutamente claro no. nada. No ha habido un día que yo diga, no hombre, no mija, no.
0: Imagínese eso, podemos ser líderes en la neurociencia y también traer al mundo una nueva vida. Una, ¡Qué increíble Imagínate,
1: eso. ¿qué te parece? Y Pero fíjate, y, y tengo que hacer un gran eh, eh, aquí paréntesis de decirte que yo, te, yo tuve un gran privilegio de tener un, un grupo familiar de apoyo, mi mamá que estaba allí, mi hermana, por supuesto mi esposo que se involucró en cuerpo y alma con sus hijos, porque son sus únicos hijos, este, eh, en la universidad, eh, una, volvemos, el cultivar estas relaciones personales, familiares que te hacen alcanzar porque tú sola no, eh, eh, entonces ahí la cosa cambia, ¿ves? Entonces por eso yo soy muy sensible a las madres solteras que tienen que echar hacia adelante una, un, un, una familia son las, las, que, las que traen el pan no es lo mismo, ni se escribe igual, así que yo en eso mucho respeto a las a las compañeras que, y a los hombres que son padres, sol, padres solteros que pues las madres no están y tienen que echarse claro hay otras dinámicas diferentes uh -huh. pero nosotras las mujeres que somos que tenemos la doble jornada que son la del trabajo más la de regresar a su casa a echar hacia adelante una familia completa este con esposo y y le preguntaba a mi esposo yo sé que en la lista yo soy el último y él es bueno sorry pero pues sí este es verdad primero vienen tus hijos y luego viene mi marido dice el trabajo y luego vengo yo y yo pues no hombre jamás pero a veces sí um, pero es porque es la manera en que tú eh, te has desarrollado y lo claro. que te apasiona te gusta
0: sí mm -hmm. La doctora Maldonado también está involucrada en proyectos que ayudan a los estudiantes subgraduados a desarrollarse en la ciencia. Eh, yo
1: tuve, eh, tuve la oportunidad de eh, co el curso eh, de verano que sobre eh, Estrategias de Desarrollo Profesional para los, los Jóvenes o la, los Estudiantes Graduados en Neurociencia, que se le conoce como SPINES, que está escrito al Marine, Laboratory, Marine Biological Laboratory en Woods Hole, Massachusetts. Eh, eh, hay una coincidencia con eso porque yo fui la segunda clase de ese, de ese programa al principio cuando eh, era parte de la American Psychological Association eh, Minority Fellowship Program. Y eh, pues para mí fue instrumental esa experiencia de ese verano en Hole ya cuando estaba estudiante graduada, pero luego regreso como profesora del mismo y fue una experiencia extraordinaria. Y ese estuve tres años. Eh, pero por razones profesionales no pude continuar, eh, pero participé del Renewal, de la renovación del grant que ahora tiene eh, Spines, que por cierto, ahora en, en este año tienen que renovarlo otra vez. Uh -huh. eh, así que eso, eso ha estado involucrada, también he estado involucrada recientemente, soy parte del de el Comité de Diversidad e Inclusión. Eh, de la Sociedad de Neurociencia, eh, estoy ahí participando de él, eh, como eh, miembro y del comité que, eh, vamos a decir, evalúa el Neuroscience Scholars Program, que es un programa que tiene eh, es, este, no SFN, para eh, estudiantes de minorías en Estados Unidos que están a favor de, pues, de la, la mayor inclusión y diversidad en la neurociencia.
0: Qué bueno, necesitamos más de eso. Sí, no ¿Sí?
1: definitivamente. Fíjate que en la semana pasada me invitaron a dar una charla en la Universidad de Vanderbilt y quienes me invitaron fueron el Comité de Diversidad e Inclusión de la del, del Vanderbilt Brain Institute. Y fue bien interesante porque eh, la reunión, la, tuve la oportunidad virtualmente, no, no pude ir allá a, a Nashville, pero por, el, por la pandemia. Pero las conocerá a, a, la, a, la, a las muchachas que son miembros del comité, que eran todas mujeres, y una de las cosas que ellas, me di, ellas eh, se quejaban era que no podían conseguir que vinieran hombres a participar del comité. <risas> Hmm. Y yo le dije, miren, mijas, yo le dije, miren, mija, eso no es un demérito. <risa> eso no es un demérito, mujeres. O sea, podemos ser todas mujeres, y lo, pero eh, el, lo que sí tienen, tenemos es una agenda de, de que ellos se sientan de la, de la pertinencia de ser parte de un de un, de un grupo diverso. Eso sí hay que, que, hay que ilustrarles sí. a, los, a, los, a los jóvenes, a los hombres que no han querido
0: ser parte, pero ese footwear lo tenemos que hacer nosotras. Esto es muy importante ya que queremos equidad en las ciencias y nos corresponde a todos aportar para que las mujeres logren tener las mismas oportunidades. Bueno, muchas gracias, doctora Maldonado, por no? sentarse conmigo, a hablar de muchísimas diferentes cosas. Nuestra conversación fue muy dinámica y me encantó. Qué bueno, pues ha sido un placer. Gracias nuevamente. La doctora Maldonado es una gran inspiración para mí y espero que también lo sea para todos los que estén escuchando. En el próximo episodio estaré hablando con el doctor Cristian Bravo Rivera un investigador estudiando la neurobiología y comportamiento del miedo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.